0: Ik ben Veerle.
1: En ik ben Jonathan.
0: En dit keer gaan we het hebben over Europa en duurzaamheid. De Green Deal horen we heel veel over, maar hoe lang zet Europa zich al in omtrent duurzaamheid? En hoe hebben de duurzaamheidsreguleringen in Brussel impact op ons?
1: Dat bespreken we vandaag met Gerben Jan Gerbrandy, senior adviseur bij Dreugen van Drimmelen en voormalig Europarlementariër.
0: Dit is aflevering 6 van DR2 Haags kwartiertje. Jonathan, tweede podcast met Gerben-Jan.
1: Ja, zoveel ervaring is echt niet in één podcast te stoppen. Um, en deze podcast is daarna ook een hele mooie opmaat naar de volgende podcast die we op gaan nemen. Die gaan we opnemen met onze Brusselse collega Wart Schelen. En dan gaan we het hebben over de Fit for 55 package. Wilt u nou op de hoogte blijven van wat we allemaal bespreken als, uh, als DR2 in het DR2 Haagse kwartiertje? Vergeet u dan niet om te abonneren. Dan verschijnt de volgende aflevering, die met Wart dus, direct in uw favoriete podcast app.
0: Gerber Jan, wederom welkom voor de tweede keer. Hoe dankjewel, gaat? dankjewel. Heel goed. <laughs> ja, nou mooi. Um, ik heb me enorm verbaasd. Ik las uh, een anderhalf week geleden in het nieuws dat de natuur mogelijk 30 miljoen kilo extra stikstof te verwerken krijgt door handel in emissierechten. En jij uh, bent duurzaamheidsexpert. Wat, wat vind je hiervan? Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
2: Ja, nou, het, het, het is gelukkig nog niet gebeurd. En, en, en ik zat ook in de commissie Remkes die zich over het stikstofprobleem heeft gebogen. Dus uh, dit hebben we toen ook erkend. Um, er zijn heel veel vergunningen, met name voor uh, boerenbedrijven, uh, uitgegeven. En die zijn niet altijd helemaal gebruikt. Dus uh, een boer die een vergunning voor 100 koeien had... die had misschien maar 70 koeien in de stal staan. En dan heeft hij dus nog voor 30 koeien vergunningen over... En als hij die, die op de een of andere manier kan uh, kapitaliseren door die via een systeem aan iemand anders te geven... Ja, dan komt er dus een heleboel extra uitstoot bij in plaats van dat er iets van afgaat. Nou, Dat is natuurlijk idioot, dat, ja, is, uh, dat, is dat is krankzinnig, dus dat mag helemaal niet gebeuren.
0: Hoe is het systeem tot stand gekomen?
2: Nou ja, daar moeten we dus voor waken dat dat niet gebeurt. Dat hebben we als commissie Remkes hebben ook geadviseerd om, om dat allemaal af te romen. En dat heet dan heel ingewikkeld latente ruimte. Maar dat is natuurlijk de eerste waar je, uh, waar je een, grote, een grote streep doorheen zet. Want we moeten naar min 50%. Procent. En dat betekent niet dat we meer kunnen gaan uitstoten, volgens mij.
0: Jij zat in de commissie Remkes, dus je hebt er veel mee te maken gehad. Um, waar gaat dat nou mis? Uh, jullie hadden eigenlijk anders geadviseerd dan uiteindelijk is gebeurd ook, geloof ik. Um, en hoe is dit. Hoe kan het nou zo ver komen dat er eigenlijk genoeg kennis was over dat dit systeem best wel tricky was... en dat we nu toch op een punt zijn waarbij het mis dreigt te gaan?
2: Gevestigde belangen. Uh, heel simpel. Er zijn een heleboel mensen die hebben er belang bij om ja, die ruimte die ze over hebben, om die te kunnen vermarkten. Um, en er zijn een heleboel andere partijen die hebben stikstofruimte nodig. Dus ja, daar, daar vinden ze elkaar en ja. daar moet dan de overheid natuurlijk een stokje voor steken.
0: Ja, en dan is het ook te hopen dat de minister dat uiteindelijk oppakt en daarmee... Uh... Ja, en
2: ik ga ervan uit dat dat gebeurt, want ja. Dit, ja, dit, dit, is, dit is echt 1 plus 1 is 2 natuurlijk.
0: Ja, nou laten we hopen dat, dit, uh, dat hier iets mee gedaan wordt, want het lijkt mij vrij onhoudbaar deze hele situatie. Um, dat om te beginnen. Um, jij bent bij diverse uh, klimaattoppen aanwezig geweest, ook bij de COP21 in Parijs. Um, hoe zag dat eruit, zo'n klimaattop en welke rol speelde Europa of uh, speelde jij daaruit? Voor... Ja, Europa's? nou
2: ja, um, zo'n klimaatconferentie is natuurlijk een intergovernementele conferentie. Dus ja. als parlementariër heb je daar niet meteen heel direct een rol. Behalve dat je natuurlijk uh, voor je informatievoorziening is, uh, is het heel, heel belangrijk. En je kan met een heleboel partijen spreken. En je kan kijken of de Europese Commissie, die dan namens Europa daar onderhandelt, of die zich aan het mandaat houdt en of die het goed doet. Dat, dat is de parlementaire controle die je dan gedurende de conferentie en na afloop wel kan, kan uitvoeren. Europa speelt een hele belangrijke rol binnen dit soort klimaatconferenties. Samen met, nou, hopelijk nu weer, de Verenigde Staten. Die zijn natuurlijk een paar jaar er even uit geweest dankzij Trump. En ook China, dat, dat zijn natuurlijk grote partijen die uiteindelijk bepalen of er een positieve uitkomst uh, is te behalen. Waarbij Europa over het algemeen toch wel een van de trekkers is voor, voor ambitie. Ja. Dus heel belangrijk ja. um, uh, in, in dat internationale uh, spel.
0: En vaak is er natuurlijk enorme spanning tussen de lidstaten die hun eigen belang hebben uh, en het Europese belang ook. Dat strookt niet altijd met elkaar. Um, kan je iets zeggen over die dynamiek en, en of zo'n top dan dat ook echt iets oplevert?
2: Ja, nou ja, Parijs heeft natuurlijk heel veel opgeleverd. Uh, zes jaar daarvoor in Kopenhagen, 2009, is natuurlijk totaal mislukt. Um, Parijs was een heel groot succes. Alleen je ziet toch ook in de, in de cijfers van nu... dat alles op papier overeenkomt wat anders is... dan het ook daadwerkelijk uh, allemaal gaan uitvoeren. Dus mm -hmm. dat, dat wordt de volgende fase. Um, maar ja, nee, het, het zijn vreselijk belangrijke onderhandelingen. En uh, later dit jaar zal hetzelfde plaatsvinden voor biodiversiteit. Ook zo'n top. Dat wordt vaak vergeten, maar uh, eh, 1992, de grote Rio de Janeiro Duurzaamheidsconferentie. Had twee pijlers. Klimaat was één, biodiversiteit de ander. Mm. Alleen de meeste aandacht is steeds naar klimaat gegaan. Maar mm. biodiversiteit, natuur is net zo belangrijk.
0: En dat komt nu meer aan bod. En hopelijk
2: komt er dit jaar zeg maar, een Parijs voor biodiversiteit. En dat mm. moet in China later dit jaar eh, tot stand komen.
0: En ga jij daarheen?
2: Ik ga
1: daar niet heen. Nee, nee. daar ga je niet nee. heen. Nee.
0: Nee. <laughs> dit keer niet.
1: En als je daar namens Europa heen gaat, wat moeten we daar ons bij voorstellen? Dat iedere fractie, we, we hebben het in de vorige podcast over die, die, die groepen gehad in het Europees Parlement, iedereen stuurt iemand, iedereen stuurt een groep, of is er echt maar een slecht gezelschap wat namens het Europees Parlement naar zo'n klimaattop gaat?
2: Kijk, de Europese Commissie is daar natuurlijk met een hele grote staf. Uh, alle lidstaten zijn aanwezig, die hebben ook continu vergaderingen. Er is natuurlijk van tevoren een Europees mandaat waar de Europese Commissie zich aan kan houden. Maar ja, onderhandelingen zijn dynamisch. Uh, dus uh, het is niet zo dat, dat Europees mandaten één op één wordt overgenomen. Dus daar moet tussen die lidstaten ook continu over uh, gesproken worden. Um, en ja, ik, zelf, ik zat dan in de parlementaire delegatie. Die is samengesteld naar groepsgroten. Dus daar zitten dan een paar christendemocraten, een mm -hmm. paar sociaaldemocraten. één of misschien twee liberalen. En dan nog een paar anderen, één of twee groenen. Um, en uh, ja, je, je probeert het proces zo goed mogelijk te volgen. En je probeert stiekem ook nog een beetje invloed te hebben. Uh, door met partijen te praten en, uh, en, en het belang van het Europese standpunt nog
1: eens een keer te bekrachtigen. Interessant. Felix zou bijna zeggen, als we een inhoudsopgave yeah. hebben, dan gaan we naar het volgende kopje toe. En dat is de Green Deal. Als we het over Europa en duurzaamheid hebben, dan kunnen we er bijna niet omheen dat we het over de Green Deal gaan hebben. Uh, we gaan zo meteen... Met germ Jan er ook inhoudelijk over praten. Want uh, wat jij misschien ook wel soms tegenkomt, is dat de Green Deal wel bekend is, maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Uh, kleine introductie, ik heb het nog eens even opgezocht. Ik ben nog even in de, de korte van de geschiedenis van de Europese democratie gegaan. En Het is niet nieuw. Uh, de Green Deal, een, een duurzaamheidsinitiatief vanuit de Europese Unie. Al in 1972 werd het Europees Milieubeleid afgesproken tijdens de Europese Raad. En met het verdrag van Amsterdam in 1999 werd de verplichting vastgesteld... om milieubescherming in alle sectorale EU-beleidsterreinen te integreren... met als doel duurzame ontwikkeling te bevorderen. Dat was 1999, het is ondertussen 2021. Nu is daar de Green Deal, het efficiënt gebruik van hulpmiddelen... stimuleren door over te stappen op een schone en circulaire economie... de diversiteit herstellen en vervuiling verminderen. De EU streeft ernaar om 2050 klimaatneutraal te zijn... Germian, waarin is de Green Deal nu anders dan alle andere duurzaamheidsinitiatieven vanuit Europa?
2: Ja, nou ja, zoals je terecht uh, voorlas, is uh, milieu is al heel lang uh, een, een heel belangrijk iets voor Europa. Het, het is natuurlijk grensoverschrijdend, hè? luchtvervuiling, watervervuiling, noem maar op. Dus uh, al vrij snel heeft men geconstateerd dat het Europees moet worden aangepakt. En sinds 1992, verdrag van Maastricht, is het ook Europese competentie. Dus dat maakt het heel mooi om, om aan te werken. Wat de Green Deal zo bijzonder maakt, de Green Deal is geen wetgeving, maar het is een filosofie. Waar een heleboel wetgeving uit zal gaan volgen. Een deel is al op papier gezet. Het is een filosofie dat we alleen maar met elkaar vooruit kunnen, economisch, maatschappelijk, noem maar op. Als we dat op een duurzame manier doen, mm -hmm. met ook voldoende aandacht voor het sociale aspect. Dus verduurzaming kan ook alleen als we rekening houden met, met sociale effecten. En dat maakt het fundamenteel anders dan in het verleden. Het werd wel, werd wel uh, gesteund, het werd ook wel geïncorporeerd in ander beleid... maar het kwam allemaal uit het directoraat-generaal Milieu. Het was de milieucommissaris die het trok. Mm -hmm. De Green Deal heeft het veel centraler gezet. Het is de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen... Samen met Frans Timmermans, die daar hoofdverantwoordelijk voor is, als ja. eerste vicevoorzitter. Dus het staat veel centraler in het beleid. En, en, en ja, die filosofie die is nu zo breed omarmd en dat maakt hem echt fundamenteel anders.
1: Ja, en is dit, of eh, we kunnen eigenlijk wel zeggen was, want het is natuurlijk al uh, um, ingevoerd. Je hebt tien jaar in het Europese parlement gezeten tot 2019. Was dit een stap die ook echt nodig was wat jou betreft?
2: Ja, en uh, het is een stap waar ik eigenlijk tien jaar lang om gevraagd heb. Ik kan me nog goed herinneren dat Juncker verkozen wilde worden... Uh, door het Europees Parlement als nieuwe voorzitter van, uh, van de Europese Commissie. Mm -hmm. Dat hij naar onze fractie kwam en dat ik hem heel erg ondervroeg over duurzaamheid. En dat ik aangaf, dit is fundamenteel. Hè? De maatschappelijke ontwikkeling is uh, digitalisering en verduurzaming... dat zijn de grote fundamentele veranderingen in de maatschappij... Mm -hmm. Dat vond hij niet. En, uh, was hij echt oneens op dat Hij moment. was het oneens. En wanneer
0: was dit ongeveer?
2: Uh, dit was in 2014,
0: geloof Interessant. ik. Interessant. Ja. Ja.
2: En uh, nou, hij verwees dan naar uh, een goede eurocommissaris voor milieu. Mm -hmm. En ik bepleitte, nee dit is heel belangrijk, dat de voorzitter van de Europese Commissie dit heel duidelijk omarmd. Ja. En, en het ook intellectueel doorheeft hoe fundamenteel die verandering is.
0: Maar dan is het eigenlijk ook ergens heel snel gegaan. Als je in 2014 nog zo moet vertellen dat dat eigenlijk zo uh, iets centraals is... wat toen eigenlijk niet aansloeg. En nu is het 2021 en nu is het dus wel eindelijk omarmd en breder gedragen. Gewoon. Ja, nee, absoluut, ja.
2: absoluut. En, en de persoon Timmermans zelf ook, hè. Ik heb hele aanvaringen met hem gehad. Want hij was ook verantwoordelijk voor Better Regulation... Uh, in twee, vanaf 2014 ja. en, en dat stond bij veel mensen gelijk aan we gaan dus even een heleboel wetgeving schrappen. Dus hij heeft behoorlijk wat schade aangericht ook op het gebied van verduurzaming in die tijd uh, omdat hij ja, toch nog in, in, in de verkeerde groef van de langspeelplaats zat. Alleen ja, ik vind het heel mooi ook, ook hoe hij dat als persoon voor elkaar heeft gekregen om die, om die uh, ontwikkeling persoonlijk door te maken. En hij is ja. nu natuurlijk uh, ja, groener dan groen als je ja, hem aanhoort. Is, ja. Maar dat is niet het verhaal van een groene. Dat is het verhaal van iemand die uh, eigenlijk reaal politiek bedrijft... en zich bewust is van wat de economie nodig heeft om te
1: kunnen overleven. Ja. Eigenlijk laat de Green Deal dus zien dat de commissie duurzaamheid ademt... en dat eigenlijk in allerlei soorten wetgeving wil laten terugkomen. Ja, precies.
2: En uh, ik zei het al in 2009, uh, het bedrijf van morgen is of duurzaam, of dat bedrijf bestaat gewoon niet meer. En, en zo essentieel is het dat individuele bedrijven gaan verduurzamen. En de rechtspraak van Shell vorige week heeft ook weer aangetoond dat dat veel verder gaat dan veel bedrijven nu nog denken dat het gaat. Uh, het gaat veel verder dan eventjes kijken of je aan alle wetgeving voldoet. Nee, het gaat veel verder. Het is een license to operate, zoals je het ook wel noemt.
1: Ja, en nou gevoelsmatig, ook al soms gewoon hè, voor mensen die op straat spreken... of misschien vrienden of familie, staat Europa toch nog weer een stap verder van hun vandaan. Um, de EU is ook bezig met een EU-klimaatwet. In hoeverre gaat dat impact hebben op wat er in de lidstaten gebeurt...
2: Ja, nou ja, direct, direct. Um, ik heb in tien jaar uh, uh, Europarlementariër... kwam ik geregeld in de media, maar ook weer niet heel veel. Veel minder dan hè, het incidentgedreven Den Haag... Ja. waar elk incidentje wordt opgeklopt. En wat weinig vaak te maken heeft met bredere visies op de toekomst. Ik had één hoogtepunt, dat was het onderzoek naar Dieselgate... het parlementaire onderzoek wat ik mocht leiden. En toen ik met mijn rapport kwam... Stond ik op alle Nederlandse voorpagina's en, dat vond ik bijna nog mooier... ...ik werd in alle hoofdredactionele commentaren genoemd, Echt, met waar? naam. Ja. Nou, dat, ja. dat, dat was voor mij publicitair gezien een, een groot hoogtepunt. Maar we merken dat natuurlijk dagelijks. De, de, de hele verduurzaming van onze woningvoorraad, auto's... Hè? ...we gaan natuurlijk allemaal richting elektrisch vervoer. Ja. Dat komt allemaal ook door Europese wetgeving. De uitstootnormen van auto's worden steeds strenger en strenger. Ja. En dat heeft tot gevolg dat uh, ja, de, de diesel- en de benzineauto daar op een gegeven moment niet meer aan kon, kan voldoen. En dat we naar uh, elektrisch overstappen.
0: Maar als je het zo zegt klinkt het allemaal heel logisch. Als ik Den Haag hoor, vraag ik me wel eens af of dat daar ook is doorgedrongen. Um, hoe kan er zo'n discrepantie zijn? Voor jou is het echt zo klaar als een klontje. Uh, en in Den Haag is dat, is dat nog niet tot deze hoogte doorgedrongen. Hoe kan dat? Nou ja, Den Haag is geen eenheid. Hè?
2: Je, moet, je moet wel kijken naar, uh, naar de verschillende spelers in Den Haag. Uh, ik denk dat we op het gebied van verduurzaming... Uh, loopt Brussel op dit moment, ook als je het internationaal bekijkt, echt enorm voor. En ik vind het prachtig om te zien wat Joe Biden aan het doen is waren allemaal bang van, ja, dan komt die oude man daar... die gaat op de winkel passen. Zijn agenda is ongelooflijk vooruitstrevend, ook op verduurzamingsgebied. Maar wat er momenteel in Brussel gebeurt... is een voorbeeld voor de rest van de wereld. is dus echt fantastisch. en Mijn angst is dat ze nu iets... Ja, niet dat ze te hard gaan, maar dat de lidstaten niet in staat zijn... om het te volgen, inclusief mm. Nederland.
0: Mm.
2: En dat, we, uh, dat het parlement op de rem gaat staan van ho, 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 uh, niet te hard... Terwijl, Dat merken we nu eigenlijk
0: al toch? Terwijl we geen keus hebben.
2: We hebben gewoon geen keus. En als wij het niet doen, dan doet China het. Of dan doet Californië het. Of uh, andere delen van de wereld. Dus het, het is een economische race in innovatie, in nieuwe technologie. En als je niet heel hard meedoet, uh, dan verlies je hem. En dan ben je dadelijk economisch gewoon de pineut.
0: Ja. En helaas moeten we wel naar de afsluiting. Ik zou hier nog uren over door kunnen praten. Um, en het is ook een vraag die we al eerder een beetje hebben behandeld, maar ik ben toch even benieuwd. Heb je vertrouwen in de aanpak van Nederland uh, en hoe ze dit gaan doen met alles wat er bij de Green Deal komt kijken?
2: Jawel, maar um, en, en je ziet uit allerlei rapporten die de laatste tijd uitkomen en, en ook dat zo'n uitspraak van de Raad van State over stikstof, uh, dat we ook gewoon gedwongen worden... Um, maar ook zo'n zaak tegen Shell is eigenlijk wel een, een, een klap voor de politiek. Want het betekent dat de politiek niet gedaan heeft wat het moet doen. Namelijk ook individuele bedrijven veel sterker aanspreken op de verantwoordelijkheid die ze hebben. Dus ik hoop van harte, en niet alleen voor een leefbare planeet, maar ook juist voor onze eigen nationale economie, dat we nog veel harder gaan met verduurzaming. Ja. Want het is niet alleen maar een linkshuppelende groene agenda die, die leuk is om te doen. Nee, het is bittere economische noodzaak ja. om die verduurzaming veel harder uh, aan te pakken.
0: En wie weet heeft de zaak van Shell wel een president geschept. in deze... Absoluut, ja. absoluut. En een nieuw
2: kabinet moet hiermee veel harder aan de bak.
0: Ja, ik uh, ben benieuwd naar het nieuwe kabinet en wat ze ermee gaan doen. Jonathan, jij nog een uh, afsluitende vraag?
1: Nee, nee uh, um, ja, dankjewel, Germer Jan, voor dit inzicht over Europa en duurzaamheid. En uh, nou, volgende keer gaan we dus uh, in gesprek met onze collega Wart uh, Schelen, specifiek over de Fit for 55 package <lacht>
0: Dit was aflevering 6 van DR2 Haagskwartiertje. Volgende keer gaan we het met onze collega Wart Schelen hebben over het aanscherpen van de commissiedoelstellingen met betrekking tot de Green Deal. Wij zijn te vinden op Spotify, Apple Podcasts en Soundcloud. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.